0: Um podcast Cérebro Carreira. Hoje eu tô muito empolgada, sério, tô quase nervosa. <risos> eu convidei aqui uma amiga minha, amiga íntima que também foi aluna do plano de carreira. Então, se alguém tem medo de vender para os seus amigos, pense que seria muito pior vender para inimigo, entendeu? Então, foi uma amiga minha que valorizou o meu trabalho, fez o plano de carreira. É, ela vai contar, inclusive, umas histórias bem mais antigas, assim para inspirar vocês. Vai contar como é que ela está hoje. Tenho várias perguntas legais aqui. Mas o foco da conversa, especificamente para eu ter convidado a Paula, foi... Para ela ter uma experiência específica internacional. Então, já tem oito anos, que eu acabei de perguntar aqui uhum. para ela, são oito anos, que ela mora fora, trabalhando em diversos uhum. cenários e contextos. Então, a gente vai focar nessas experiências de como ter uma vida profissional sendo imigrante, tá? Paula. Muito bem-vinda, vai ser estranho te chamar de Paulo, né? É, eu ia perguntar isso antes, e aí, chamo de quê? De amiga, Mas, pode gente, me chamar oi, de amiga. Oi, é, amiga, obrigada, nossa, é uma honra estar aqui, me senti muito importante. E ela ama podcast, gente, então agora ela está... Amo sabe podcast. podcast! Nossa, é mesmo o meu primeiro podcast, quem sabe, né? O primeiro que de é uma bom. carreira aí. Nunca se assim, sabe. Muito bom. Bom, se apresente para o pessoal, faça aí um resumão de quem é você, o que é que você faz hoje, onde é que você está. Certo. Bom, eu sou Paula, né? Eu sou de Salvador. É, sou amiga de ciência. A gente se conheceu lá em Salvador, mas eu me mudei para a Austrália quase oito é, anos atrás, sete anos e alguma coisa. E hoje eu moro em Sydney, aqui na Austrália. E eu sou formada em administração no Brasil. E agora eu fiz, eu vou falar mais um pouco sobre isso é, no podcast, mas... É, eu fiz uma transição para... Fiz um curso de UX Design e agora eu estou trabalhando na área de tech. Eu estou trabalhando na área de a, a, a inteligência artificial. Ainda não é a, exatamente o, o, o que eu... Quando eu fiz o curso, é né, o que eu imaginava que seria, mas assim foi um passo que eu dei agora em direção né, aonde eu, eu quero estar. Legal. Não é um cargo de UX para o qual você se capacitou, mas já é no segmento que você quer atuar e você está se aproximando disso, né? Perfeito. Exato, exatamente, exatamente. Muito legal. Bom, me conte uma coisa. Quando você tava lá no Brasil e você decidiu se mudar para cá, você já tinha uma visão assim de longo prazo, né? Tem pessoas que se mudam e vão descobrindo no caminho que querem ficar, tipo eu, e tem você e tem pessoas como você que já tem mesmo uma visão de tipo, acho que meu lugar é lá fora. Deixa eu ir para lá uhum. e construir uhum. minha vida. Você já veio com inglês? É, eu tinha um inglês, eu morei aqui na Austrália em, antes de me mudar é, nessa última vez. Então, quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 32. E quando eu tinha 18 anos, eu vim pra cá logo que eu terminei a, a escola e eu não tinha inglês nenhum, eu tinha zero. Então, eu aprendi um pouco aqui, não aprendi muito, porque assim, andei com muito brasileiro, é, assim, uhum. eu era adolescente, né? Dou, né? De 18 anos, então, é assim: não fiz assim, não vim assim tão focada em ficar. Eu sabia que eu ia voltar para o Brasil, para fazer minha faculdade, etc. É, então, quando eu vim dessa vez, eu tinha um pouco de inglês, porque eu já estava estudando no Brasil, mas assim, a gente sempre acha que tá com inglês ótimo, mas quando chega aqui e vê a bagaceira. <risos> então hoje olhando para trás eu na hora, na época eu achava que tinha inglês ok hoje olhando para trás meu inglês era básico eu me comunicava bastante me não me ia passar quase. fome tipo não não, passar não ia passar fome, fome. Tá. não não exatamente é. Tá, entendi. É, até porque, para quem não sabe, a Austrália tem um sotaque bem específico também. Então, uhum. mesmo que você saiba inglês, se você fala com o australiano, é possível que no começo você não entenda nada, né? Então, teve uma adaptação Exatamente. da língua também. Exatamente. E eu vim muito focada, assim, como minha primeira experiência aqui tinha sido, assim, tinha, fez, fiz muitos amigos brasileiros, morava com brasileiro trabalhava com brasileiro estudava com brasileiro. É, eu voltei um pouco frustrada para o Brasil com, com o fato de não ter conseguido é, melhorar meu inglês, né, que era o objetivo principal. É, mas quando eu vim dessa segunda vez, eu vim muito focada, tanto quando eu escolhi Sidney, é, por saber que é uma cidade que tem mais imigrantes, assim, não tem, tem muito brasileiro, mas não é, por exemplo, como minha experiência na Gold, foi onde eu morei primeiro, que era só brasileiro. Tipo assim, era muito assim, a comunidade era muito unida e muito fácil de não se é, não conhecer misturar. as pessoas, não se misturar. Se de daí, e de nem no é... mínimo já é. é maior, né? Você conseguiria se Isso. esconder de brasileiros se você quisesse. Isso. Então assim, quando eu cheguei e, e eu, eu fiz um mês de inglês para começar só para dar uma aquela relembrada, Então assim, até na escola eu me forcei bastante a conhecer gente de outros lugares, é, a me, me inserir mesmo na cultura dessa vez era o meu objetivo. Muito bom, perfeito. Isso é legal da gente falar que, na verdade, a Austrália tem muitos imigrantes, é um país aderno, uhum. receptivo a imigrantes. Você pode se relacionar com australianos, claro, ou com uhum. pessoas de outros lugares do planeta que eles estão bem, é uma quantidade bem grande aqui, né? Não somos uhum. só nós, os brasileiros. Uhum. É, e aí tá, nessa segunda vez que você chegou focada, fez um mês de inglês para dar uma calibrada, vou me desenvolver, uhum. agora vai. Quais foram as oportunidades de trabalho que você buscou? O que é que apareceu? Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho daqui? Então, é, eu vi quando eu cheguei nos primeiros meses, é, eu, eu tava de boa, eu vim com um pouco de reserva, e eu... Não, quando eu cheguei logo, eu não, não tava, assim, nem procurando tanto trabalho. Eu tava mais, assim, ainda querendo estudar. Só que uma amiga minha que tava estudando comigo tá é, eu, eu, a, assim, eu pesquisei assim, né, quais, quais eram as opções. Hospitality, até porque eu já tinha morado aqui, eu tinha trabalhado de clina quando eu vim, com 18 anos, e eu sabia que eu não queria trabalhar de clina, isso aí eu sabia. Posso te e... interromper rapidinho? Pode. Por conta de alguns termos, então, vamos lá. Ó. Hospitality, o que é hospitality? É o mercado. Como é que fala isso em português? Entretenimento? Hospitalidade, talvez, né? É, é Tipo, a parte de bares, restaurantes, né? Como é que chama? Bares, é... restaurantes, hotéis, é, tudo que tem a ver com serviço é, para as pessoas. Isso aqui é um mercado bem forte para imigrantes, porque, uhum. a depender do cargo, você não precisa ter um nível tão alto de inglês, então você consegue entrar, trabalhar e se virar, né? Então, esse é a indústria de hospitality. E o, o outro termo que o Paulo usou foi de cleaner, Sim. que é faxineira, limpeza. que também uhum. é um outro mercado que acredito que exige ainda menos inglês, né? Menos inglês, é realmente menos inglês. É a primeira exatamente. porta de entrada, tá? É, é tá, você não precisa realmente falar. Então, quando, recapitulando, quando eu vim para a Austrália em 2000... Quando eu tinha 18 anos e eu vim, fui a Gold Coast... É, eu meu inglês era muito fraco, eu não consegui trabalhar em hospitais, que é bares, restaurantes, etc. Não tinha muitas opções na Gold na época e o que eu consegui foi de cleaner, porque não falava muito inglês e era o que dava. Era então o que quando tinha. eu vim dessa vez, era o que tinha. Então quando eu vim dessa vez eu não, eu sabia que eu não queria trabalhar com limpeza, que eu não queria ser cleaner, mas eu ainda tava assim Pesquisando, né, para saber. E mas sempre me falaram muito bem da posição de barista, que é fazer café. Então você trabalha numa cafeteria e está ali fazendo café, né, na máquina e faz o leite, faz o shot de café. É, e serve o cliente, pega a ordem, etc. Então, assim, Sim, mais é ou menos... É uma coisa bem cultural também. O café do australiano não é um passadinho preto com açúcar. Não. Tem 70 variações e a máquina é super complexa. E se você fizer alguma coisa errada, eles... Percebe, nossa, esse café tá ruim. É uma coisa cultural, Exato. um mercado uhum. bem exigente, e que por ter esse nível de técnica, pensa bem, a pessoa tem que saber operar a máquina, tem que saber falar inglês para falar com as pessoas, com os clientes, tem que, às vezes, operar o caixa, né? Tem que conhecer todos os tipos de café. Então, já existia uma preparação maior para você ser barista, em comparação a você ser faxineira, né? É, e Isso. também. A remuneração já era superior, estou certa? Isso, Exa tá. exatamente, exatamente. Quando okay. eu fui me oferecer, eu não tinha experiência nenhuma, né? então eu não sabia nem sabia nada de café, nem café eu bebia. Então eu não sabia nada. Então essa minha amiga falou assim, ó, oh, eu eu tô nesse trabalho que esse cara treina as pessoas. Então ele paga pouquinho é, para começar, mas você vai pegar. experiência em mim. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Então, eu nem tô procurando trabalho agora. E aí eu já vou pegar a experiência e aí depois eu já passo para uma coisa melhor. E foi assim é, que eu fui que eu comecei. Era uma coffee van, né? Ou seja, um carro de café. Imagina que era um food truck de café, né? uhum. é, Então, a gente parava nos lugares. Vamos dizer que a gente parava, assim, na porta do Shopping Barra. E aí, bem específico, né? Uhum. Enfim, na porta do Shopping Barra. E aí os trabalhadores da loja vinham, aí a gente fazia o café. Enfim, aí mãe, é, rodava um pouquinho, assim, pelo bairro. E durante umas 4 horas da manhã. E era isso. Então, assim, foi aí que eu peguei minha experiência. E foi daí eu fui para outros restaurantes. Aí, é, nesse era muito só eu e o dono. Então, não tinha uma equipe, não tinha muita gente para conhecer. Mas, assim que eu saí desse para ganhar mais, para trabalhar em restaurante, eu fui para um restaurante é, que era bem conhecido assim, na área que a gente mora. E fiz muitos amigos. Era, assim, tinha, era um restaurante italiano. Então, tinha gente de todos os lugares trabalhando, muita gente da Europa. É, muita gente, tinha alguns brasileiros também, mas muitos estudantes, né, gente, que imigrantes também que estavam trabalhando. Começando, então a gente, foi... tá. isso, isso, então fiz muitos amigos, foi uma experiência muito boa, porque era um restaurante que não parava, que a gente tem a expressão busy, né, então era um restaurante, uhum. assim, que era, Eu não tinha nem tempo, era, eu saía, às vezes, parecendo que eu tinha corrido a maratona. Era, assim, incrível.
1: É real, é, é e, real. E, assim,
0: isso aí eu acho que talvez é uma coisa interessante. Quando a gente chega num país novo e a gente ainda não tem um repertório de capacitação, de pessoas na nossa área, é comum que você entre em empregos que exijam uma força física que talvez no seu trabalho lá no Brasil, que você, por exemplo, formado em administração, uhum. trabalhava em banco, escritório... Não era o Isso. comum, né? Então, você trabalhou de cleaner, que é muito esforço físico, você trabalhou depois de barista, que passava lá oito horas em pé, depois você tra trabalha servindo no restaurante, que tem gente que anda 10 km por dia, servindo uhum. em restaurante, andando uhum. para cá e para lá. Então, foi um desafio que talvez, se você tivesse seguido a rota normal lá do Brasil, você não, vivenci não vivenciaria, né? Exatamente. Eu acho que te dá uma outra perspectiva também, sabe? Trabalhar com sair da sua área, né, você às vezes você tem sua vida toda certinha no Brasil, no país que você mora é, você tá lá, tem sua faculdade, tem seu apartamento, seu carro então você você chega aqui um underdog, né, tipo, você uhum. chega aqui no para recomeçar realmente, e você, é como se você tivesse que ser mais humilde, e assim, entender que, assim, tô aberta, então assim, se no Brasil eu tava antes indo para restaurantes e sendo servida é, hoje eu tô no restaurante servindo. E, era, e foi uma coisa que me impulsionou para fazer uma mudança, de sair dessa área de restaurante. E, porque eu me lembro, assim, sábado de noite, de estar tá ali servindo café, sorvete, não sei o quê. E... e casais vindo, né? Gente, família e tal. Eu falei... Eu ficava assim, né? Assim, poxa, um dia eu era essa pessoa. Agora eu sou a pessoa que tá aqui, trabalhando, servindo, enquanto o pessoal tá sábado de noite curtindo, então era uma coisa que no fundo me incomodava, apesar de saber que era temporário, é, mas eu ficava com isso como uma motivação, assim, meu 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 goal, né, meu objetivo era não era não tá trabalhando mais só final de semana. Esse Perfeito, era o primeiro entendi. objetivo. Entendi. Ó, oh, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar aqui. óbvio que não vai dar para passar por tudo, mas uh -huh, eu acho importante é, dizer que a gente não é, que a gente está ciente, né? Então, por exemplo, não existe emprego melhor ou pior, é, até o termo subemprego eu acho extremamente complexo. Sim, Quando a gente está falando de um trabalho físico que não exige muita capacitação, essa comparação, por exemplo, de faxineira e garçonete, Brasil e Austrália, é uma comparação também que é injusta, porque não tem como, é. não tem como né? É, em um país é. desenvolvido de primeiro mundo, qualquer pessoa que serve o restaurante pode se dar ao luxo, entre aspas, de jantar naquele restaurante o dia que ela quiser. Exatamente. Não, é? Não. e assim, é uma coisa que eu sempre pensava e lembrava. Assim, o ônibus está todo... Todo mundo pega o ônibus. Desde a, desde a pessoa que está lá, a clina, a clina que está limpando, a que está servindo o restaurante, o CEO da empresa, quem está trabalhando no restaurante, está todo mundo pegando a mesma linha. Eu morava num prédio, eu trabalhava em restaurante, eu morava num prédio na, com vista para o mar, na frente da praia. É, exatamente. Assim, no mesmo prédio que alguém, que outras pessoas que trabalhavam Que talvez o, dono do, né? o dono do restaurante. Exatamente, exatamente. Então, com, exatamente. Então, não tem essa discrepância. Então, se você quiser fazer uma carreira em restaurante, está tudo bem. Está perfeito. Tipo, não, você, isso, não precisa, isso. você não Era precisa. Você não precisa ir além. Você pode é. querer e, e mudar outras coisas, mas não tem nada de errado. Não tem, você não é mal visto ou, ou você é visto menosprezado. Eu que cheguei com essa cultura brasileira, com essa internalização, porque a gente... Né? tem essa coisa de fazer faculdade do diploma. De, é, do diploma e tal aqui não é assim tem muita gente assim os famosos trades né que eu não nem sei a tradução para isso mas aqui que ah, trabalha de pedreiro profissionais tec, técnicos eu acho que lá no Brasil quando não quando existe uma certificação para um trabalho é um curso técnico né não é uma faculdade e é, é, é isso que faz mudança carpinteiro é, opera que... uma máquina específica exatamente na obra isso eles ganham muito bem eles ganham muito bem aqui então assim não tem você não precisa não tem pra é tem para todo é, mundo é... né tem para Mas... todo mundo tem para todo mundo e, amiga eu fiz recentemente uma mentoria com uma aluna do plano de carreira também que também mora em filho e eu também conversei ah, com ela é, socialmente uhum. assim e ela entrou no plano de carreira ela é faxineira até hoje é, há muitos anos ela é faxineira e ela entrou no plano de carreira porque ela se incomodava com as pessoas ficarem incomodadas dela ser faxineira depois de tantos anos ela falou, não, não gente, deve um ter clássico. alguma coisa errada comigo não. porque todo mundo diz que eu sou maluca todo mundo diz que eu deveria mudar de área mas eu adoro o que eu faço eu faço bem, eu recebo um monte de feedback, ganho um monte de dinheiro, viajo três uhum. vezes ao ano, não tenho preocupação na minha cabeça, né? Ela já tem hoje, acho que uhum. dois times ajudando ela, então ela uhum, empreende uhum. na área de limpeza. É, e mesmo assim, ela era julgada, então o trabalho dela foi, na verdade, de compreender que para ela aquilo ali era um sucesso. E por que você se deixar levar pela opinião dos outros? Aí não faz sentido, né? É. Interessantíssimo interessantíssimo. Muito, muito bom. Já no seu é, caso, é, é você isso, sentiu é que não estava não tendo as, algumas das suas necessidades atendidas lá e você já cultivava esse desejo de assim: olha, em determinado momento eu quero voltar para a área corporativa. Você se identificava sim, sim. com aquele modelo, né? Exato. É, eu sempre quis foi a área que eu estudei, a área que eu queria voltar, que eu achava que eu gostava e que eu queria voltar a trabalhar então assim até era um, era um objetivo meu sabe de conseguir uhum. trabalhar na minha área na Austrália eu tinha esse desejo então tá. de ter de ter experiência de ir é de, de para fazer parte de um time em outra língua um escritório ter, é no escritório saber entender mais a cultura e tudo mais então assim com, com certeza era fazia parte só que eu comecei a aplicar para vagas e o meu inglês, apesar de ser suficiente para trabalhar em um restaurante, ainda não estava, né? É, assim, um inglês nível. É, bem. Tech, um inglês nível técnico, inglês técnico de nível. Comparativo, exatamente. E é, o, o, quando, como eu estava no visto de estudante, é, eu só poderia trabalhar 20 horas, eu só poderia ser part-time na empresa. Então, muitas empresas não levavam. Não. Não, assim, entre outros candidatos, né? Que tinham mais disponibilidades, que tinham visto que poderia trabalhar full time, que é as 40 horas por semana, é, davam um preferência. Então, eu comecei a aplicar bastante. Então, é, você e, levou tipo, um bocado de não aí nessa época. Era rejeição, muito... rejeição, rejeição. Não, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Era, foi, assim, foi complicado. Porque, às vezes, a entrevista ia ótima e quando chegava na hora do Ah, tá, mas isso é visto. E aí... Ai, peraí, desculpa, de travou. Travou. volta a última frase volta. era era bem frustrante assim porque às vezes a entrevista ia ótima é, uhum. já estava tudo certo e no final da entrevista é, ela perguntava e aí o seu visto qual é o seu visto aí eu falava o ah, visto de estudante ah visto de estudante aí <risos> você já sentia que não ia para lugar entendi. nenhum entendi é e aí a gente precisa entender que além do inglês, existem outras limitações na carreira do imigrante. A questão do visto é uma grande limitação uhum, e aqui uhum. a gente não vai entrar nessa, nessa seara porque, meu Deus, uhum. só na Austrália devem existir 5 mil vistos, ainda mais se a gente Sim. falar de outros países. É, é muito importante que quando você chega no país, se você tem realmente interesse de ficar a longo prazo, eu acredito que o melhor... É já procurar um agente de imigração e entender para onde você vai, né? Porque realmente. Com certeza. Porque... É, tem questões legais que às vezes limitam mesmo. É. Como te e limitou, mesmo que né? você ainda não saiba, e mesmo que você ainda não saiba se você quer ficar morar para sempre, se você quer ficar no, na dúvida, vai, vai informe. começa a fazer. É, se é. informe, sabe o que você precisa, vai, comece aí. E aí você decide Isso. no caminho, sabe? Porque... Ótima dica. É. Muito Enfim, bom. É. E me diz uma coisa, o, qual foi, então, a primeira oportunidade que você teve de sair dos trabalhos de hospitality para você entrar no escritório? Teve alguma, então, algum lance sim, de sim. sorte, assim que rolou? Não. não. Não foi nada de sorte. Nada de sorte. É, eu, me, eu me inscrevi no programa de estágio não remunerado para conseguir experiência na área. Então eu trabalhava. Eu consegui, na verdade, eu paguei. Você pra fazer pagou para fazer? Eu Paguei, é. pra fazer o eu peguei, paguei uma empresa para me, me remanejar, me colocar num cargo administrativo. Então eu trabalhava 20 horas e é, trabalhava é, as outras horas. Eu fazia um babysit, eu cuidava de umas crianças de tarde. Então eu trabalhava de 8 às 12 na empresa de manhã. De tarde, eu pegava e fazia um... Cuidava de criança, fazia o um nanny, o um babysit. E, nos sábados, eu trabalhava no café ainda. Trabalhava o dia todo. Meu Deus! Então, eu fui assim, punk. Então, e esse estágio era temporário. Três meses? Três? Não. Dois meses. Dois com, meses ou três com meses? Com uma possibilidade, depois, de você ser, de fato, contratada, né? Exatamente. Eles não dão nenhuma garantia, né? Mas eu tava lidando dando o meu máximo e sempre falei, desde a entrevista do, com o estágio, com a empresa, eu falei, eu tenho um interesse em ficar, eu quero meu objetivo é ficar, é, experiência e continuar na empresa, e aí eu fui, né é, e fiquei três anos na empresa depois eu, eu terminei o estágio, eu fui efetivada, é, como part-time, porque eu só podia trabalhar 20 horas aí depois eu pude, pude conseguir, mudei de visto e consegui trabalhar mais horas, é, e aí virei full-time, eu fui promovida lá dentro, foi uma experiência ótima é, assim, foi teve vários é, challenges, como é que fala? Challenges? É, desafios Desafios, desafios Vai, bilingue desafios. <risos> muito. Esqueci o português, gente é... é aquela coisa, né? Você não sabe nem o inglês, nem o português Você não lembra mais nada Não sabe nenhuma palavra de nenhum lugar é, Enfim E foi bem, foi, teve bastante desafio Eu sofri um pouco nessa empresa é, Apesar da equipe, tinha muito australiano Na verdade, eu acho que só tinha australiano e o pessoal do estágio comigo era imigrante, mas o equipe em geral era italiano. Então, assim, a maioria da equipe era muito gente boa. Eu fiz grandes amigos nessa empresa. E, porém, a manager, a pessoa principal, né, que estava lá responsável, não, ela é a minha chefe, mas ela não era a dona da empresa. Os donos eram, inclusive, muito gente boa, mas ela era um pouco preconceituosa. Então, assim, ela me, ela me dava muito feedback. Foi assim, ruim e bom. Porque, assim, ela me dava muito feedback em relação ao meu inglês, porque tinha um cargo que ela queria me botar, que era para falar com o cliente. Eu falava muito no telefone, nesse cargo, uhum. que melhorou muito meu inglês, mas eu falava no telefone com bancos e empresas. Eu não falava com os clientes diretamente da empresa. Uhum. Então, eu falava mais com outras empresas. Então, assim, eu fazia esse cargo, eu fazia bem. É, tanto que ela foi promovida, mas antes da promoção, ela, a promoção era para ter um contato mais direto com os clientes da empresa. E aí, quando, foi, foi, fomos ter, quando ela foi ter essa conversa, ela falou me preocupa o seu inglês. Então, assim, ela sempre dava um jeito de dar uma alfinetadazinha no meu inglês. Uhum. Entendi. É, e Mas aí você levou... ali lidando, lidando com isso, tentando ver como um estímulo para desenvolver sua comunicação, às vezes isso. um pouco frustrada, né, por uhum. é, achar que não tava na velocidade que você queria, ou que ela isso, queria. Isso, 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 exato. É, mas, assim, foi bom, porque quando ela me deu esse feedback, eu falei, olha, quer saber, eu vou pegar um vou fazer um curso no meu tempo livre, e aí eu peguei um professor particular, e tinha aula com ele toda semana, era, tipo assim, uma coisa, que, ah, eu fiz dois outros cursos também, presenciais, que foi um de escrita e um de, acho que foi um de speaking também, que foi muito bom foi eu um... achei por um preço mais barato se não Universidade de Sydney e toda segunda de noite eu ia lá é, quatro horas de noite fazer o Gente, curso você pra sempre como ela é dedicada, sério, ela é muito é. dedicada você merece muito. É ah, é, ela não, não tem medo de buscar soluções é inglês, tá bom minha filha então eu vou fazer três cursos, você vai ver é. que eu vou resolver isso Exatamente, e... exatamente. Aí corta para, ok, acho que esse emprego já deu, foi uma boa porta de entrada para o corporativo, uhum, peguei uhum. o jeito, entrei nesse uhum. estilo de vida, quero uma novidade e no plano de carreira você decidiu que essa novidade seria UX para quem não sabe, User Experience. A gente já teve alguém de UX aqui no podcast? Acho que não. Então, se quiser explicar em uma frase. Ó, oh, tá. Beleza. <risos> não, tá bom. É, então, é, então eu já estava trabalhando com financeiro, né, com ADM, já há um bom tempo e decidi fazer essa transição. Quer dizer, vou falar primeiro do, do plano de carreira, porque tá. foi o que foi o plano de carreira. Foi quando eu comecei a conversar com você, a, a fazer o curso, que eu comecei a identificar, porque assim, é, apesar de eu, eu me achava boa no que eu fazia, no que eu estava fazendo, na, porque eu, eu, como, eu, me, eu me dedico, eu me, eu me concentro, eu vou lá e dou, tento dar o meu melhor, mas eu não estava sempre feliz, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito, eu sou uma pessoa criativa. E por estar trabalhando tanto tempo, assim, numa área que não... Que tava... Minha criatividade estava um pouco bloqueada. E eu tinha muita uhum. vontade de voltar a explorar esse lado. De fazer uma coisa menos é, burocrática, né? Men menos e mais... analítica e talvez... Ah, mas... Não sei, porque analítico e UX também é, né? Mas não, eu gosto espaço de de da criatividade. É, eu gosto de analítico. Analítico eu gosto, tá. mas é mais assim... É, não, sei, é, não sei, eu não sei, é, eu, eu identifiquei quais eram as minhas qualidades, eu tinha uma amiga que estava fazendo é, o curso de UX, eu tinha um vizinho que também estava fazendo transição de carreira para UX. Você conversou, e, não foi? Que, é, que eu conversei e eu decidi, eu falei, olha, isso é bom. É, é, me encaixa eu, aqui me com o que eu busco. Me encaixa com o que eu busco. Então, é User UX, User Experience, que é a experiência do usuário. Então, you, é, a, sempre quando a gente entra no site, no aplicativo, é, vamos dizer, um site para comprar algo, você vai no site da Renner e quer comprar uma blusa. Então, a partir do momento em que você entra, abre lá o site e a, procura a, a, a blusa e finaliza. Então, tudo você passou por um, um ciclo ali dentro do site para você Sim. achar o que você quer então, o, a, o a User Experience Designer ele ajuda a deixar a experiência do usuário mais intuitiva e fácil uhum. possível. Então, tem a parte de pesquisa, que é uma parte de pesquisa de campo, assim, que você vai, conversa com os usuários: o que é que tá bom nesse site, o que é que tá ruim, o que é que funciona, é. o que é que Quando você não, que vai que você comprar esperaria. uma roupa online, você normalmente filtra pela cor, pelo tamanho? Como é que você preferiria fazer essa busca? Né? Isso, uh -huh. exato. E, assim, a gente sempre tem, né, nossos sites favoritos e os sites ou aplicativos que a gente pensa. Quando a gente uh -huh. tem que entrar, a gente pensa: ai, ah, meu Deus. Uh -huh. lá Uhum. Ah, Ai, o ah, do Banco do saco. Brasil Gente, o do Banco do Brasil Tudo errado Então, isso é uma experiência ruim, né? Porque a experiência ruim Ela fica marcada Então, Sim. o papel do, do UX designer É justamente é, Fazer essa experiência Fazer da experiência Uma boa experiência Então tem a arquitetura Legal. do site Onde é que fica a blusinha amarela Fiquem que sabe, tipo sim. Como é que a gente vai fazer isso mais fácil de achar sim. Uma questão da E pesquisa. você fez esse curso, foi um curso de seis meses Em paralelo ao Ai, na verdade você já tinha mudado de empresa Você já tava sim, na KPMG sim. A gente cortou isso é, A gente é, cortou essa parte, que louca A gente louca. cortou essa parte Não, mas tudo bem <risos> Mas é... Mas foi praticamente isso, eu saí daquela primeira empresa, consegui trabalhar numa das Big Four aqui na Austrália, que foi um grande momento, assim, de vitórias na minha vida, porque assim, foi poxa, consegui. Então, assim, meu inglês foi muito, me deu muita confiança como profissional Sim. e como imigrante aqui na Austrália, no sentido de, tipo, meu inglês agora é bom o suficiente para trabalhar Isso, e para quem não sabe, multinacional. Big Four... Big as quatro grandes empresas de consultoria e auditoria ao redor do mundo, uma delas uhum. a KPMG. Paula trabalhou lá por quantos anos? É dois anos. Dois anos. E desses foi... dois anos, seis meses, foi o tempo que você já estava fazendo o curso de UX, né? Exatamente, você exatamente. Tá. É, eu, participei, eu participei de projetos muito legais lá, mas no final eu já estava... Eu já estava realmente, não, não pela, pela empresa, porque eu gostei muito da experiência de trabalhar lá, Sim. mas era mais uma coisa pessoal mesmo, de querer é, um estilo de vida melhor. É, gosto da, do, do corporativo, mas assim, o corporativo de uma multinacional. né? Sei é um é contemporâneo, é, mais flexível. Exatamente, então... exato. Tá. Exato, Perfeito. quero, Exato. exatamente, então assim, tá. a empresa, apesar de muito boa, não tinha, eu não tenho muito esse perfil, né, de, esse perfil mais clássico, eu isso. gosto mais do, é, do novo, então foi por isso que eu resolvi fazer o um curso é, também, Perfeito. mas, tá. é. e aí a transição da, Capri... da KPMG para sua área agora em tecnologia foi uma recolocação de novo, com um monte de rejeição de novo, do jeito que a vida é, até aparecer uma vaga que fazia sentido e que você foi aprovada e que, enfim, é que você tá agora, né? Exatamente, comecei a aplicar, e assim, aplicar para trabalho é aquela coisa, né? Acho que deve ser difícil em qualquer lugar do mundo, processo. É um processo. E então eu comecei a aplicar, comecei a receber, não. E eu ficava muito travada porque eu ficava pensando, gente, mas eu não tenho experiência nessa área. Uhum. Porém, eu acho que é muito importante quando a gente vai fazer uma transição de carreira você lembrar que tem ah, algumas coisas que você aprendeu não, skills, como é skills também. Habilidades que, habilidades. São habilidades que a gente pode converter. Pra nova exatamente função. exatamente então assim eu não eu, quando eu comecei eu não conseguia ver isso mas hoje para mim é tão claro que todos os sei lá oito anos que eu tive trabalhando em administração antes, tem muita coisa que eu levo hoje para essa nova, essa nova área, coisas que a gente nem imagina, né? Como assim lidar com o time, lidar com pessoas no meio de trabalho, são coisas que realmente só com a experiência você consegue e você leva de um de uma transição para outra você leva é, de uma área para outra né? mesmo for essa a minha não foi assim tão diferente assim mas mesmo que fosse eu acho que você sempre tem é, habilidades que você pode levar um essa sentido, é uma ótima um reflexão e a segunda é que se você de fato mira em uma vaga que você ainda não tem os pré-requisitos ali da vaga o que você vai ter que fazer é encontrar uma vaga intermediária enquanto uhum. você adquire esses pré-requisitos, né? A gente não às vezes você não consegue fazer uma transição de carreira em um pulo só. Você precisa de mais de um pulo e tá tudo bem porque o seu tempo tá passando, né? E isso e foi justamente isso é isso que tá acontecendo agora no momento. Então Perfeito. eu apliquei para algumas bastante mais ou menos por uns três meses é, que eu procurei e surgiu essa oportunidade de fazer de sair da KPMG e ir para essa empresa que era uma empresa pequena é, aqui na Austrália, de inteligência artificial, que não é ainda o cargo de Use Experience Designer, uhum. mas é uma empresa que ela instala o. A, a que a gente chama é, o assistente virtual. O chat, Sabe do chat, chat. Exatamente, exatamente. Então, eu sou responsável em fazer aquela, a conversa do robô fluir, né? É... Uhum. <risos> então. Ah, pois é então assim quando você pergunta alguma coisa é, tem um problema tipo o que, é que o robô vai responder então é assim é bem interessante é, uhum. mas ainda não é o que eu quero o sim, que eu fiz o curso sim. então um novo é, passo vai ter que chegar aí a em momento, breve né? <risos> lá é, vai você é, para é, recolocação muito de novo em breve é. é e amiga eu gosto muito de ver a recolocação como é uma coisa que, de fato, vai perpassar a vida de quem escolhe o mundo corporativo, sabe? É um processo que é provável que se repita algumas vezes na vida de quem escolheu esse caminho, porque pouquíssimos vão ser os casos de pessoas que vão sentar numa cadeira de uma empresa e ficar 50 anos. Gente, hoje em dia isso é, vai não ter acontece, assim, né? a exceção da exceção da exceção, entendeu? Então, estar é. preparado para um processo de recolocação, preparado, inclusive, emocionalmente, faz parte uhum. desse caminho, é. né? Tá. Exatamente. Tá bom, amei. Vamos às três perguntas agora? Vamos. Eu já contei para ela antes, gente, porque eu não queria deixar ela ansiosa. <risos> Vamos às é... três <risos> E eu, já, eu nem sei, mas nem lido mais as perguntas Já esqueceu, ótimo respostas. Ótimo, <risos> então, então vamos lá Mas eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade Nosso primeiro quadro, o nome dele é Dopamina Porque eu quero que você pense assim Num dia de merda que você acorda e você fala Nossa, hoje eu queria sumir Não tô bem, tô desmotivada Sei lá, tipo, tá legal Nesses dias assim, o que é que você faz que te dá um ânimo? Ah, é exercício, para mim é fundamental Eu sou movida a isso e, e esse dia, na verdade, foi ontem Ontem eu não tava muito Sério? bem Sério? Não Então eu tava tendo um dia bem ruim assim. Então eu comecei o trabalho um pouco mais cedo Quando deu três horas da tarde eu falei Não tá dando, eu vou surfar E aí fui, surfei por três horas E voltei Uma nova pessoa E aí é isso Simples <risos> assim Simples é. assim. Gente, a receita da, da felicidade é muito simples. Basta você morar na frente da praia, ter um trabalho flexível e poder tirar três horas do dia para surfar. surfar. É isso. Não, não, não peço muito. Não tô mentindo muito. <risos> Mas, assim, é, é claro disso. que eu acho, é óbvio que nos dias que você não tivesse essas três horas, você ia, sei lá, dar um passeio com a sua cachorra, fazer um yoga na sua sala, né? Você é uma pessoa muito ativa a ponto de enfiar do jeito que dá, você enfia, ah, né? Não, isso. É, com certeza. É, uma outra, é outro momento. Eu, na verdade, estava na dúvida se eu ia surfar ou se eu ia passear com o com meu, meu cachorro, porque é uma outra coisa que. Tá bem. Que me dá um ânimo, mas como o passeio do cachorro é mais social do que você imagina, então às vezes você tá ah. andando e a pessoa vem conversar com você, etc. Eu não tava muito afim de papo, eu tava afim de ficar realmente eu e eu ali. Entendi. Então Entendi. Acho que o surf foi uma boa escolha. Mas assim, corrida, a yoga, é, vou pro meu pilates. É assim, Legal. Eu, eu realmente é o que me é o que me keep moving.
1: Recarrega, é
0: que me... né? É, Muito bom. Exatamente. Isso eu vou fazer um destaque. Como eu conheço Paula pessoalmente, intimamente, é, uma das coisas que eu admiro em você é que você não tem essa expectativa de que o trabalho vai, tipo, me fazer feliz. Gente, eu acho que o trabalho é o novo príncipe encantado. É tipo, ah. as pessoas estão esperando que um trabalho faça elas felizes, tipo, preencha a vida delas. E não, Paula tomou várias decisões difíceis, inclusive para ter um trabalho flexível que te permita ter esse tipo de momento, é, né, que você descreveu, é, e você vai buscar sua felicidade no trabalho e em vários esportes, em viagens, em hobbies, em livros, em cachorro, você uhum, é uma uhum. pessoa que vive, né amiga, eu acho que isso é importante destacar. É, eu tava pensando bastante isso que é para mim é o, é, o, é o fundamental né tipo a, a carreira é importante no sentido porque me dá a oportunidade de é, é o caminho para conseguir fazer Sim. o que me faz feliz né que isso, Exatamente. Como falou isso aí tudo que você tu falou então é, eu não sou essa pessoa eu acho que tem muita gente que quer ser o melhor na área, que quer ser reconhecido, que é hum. assim, eu não que sei isso. Que coloca a carreira no centro, né? Tipo assim, claramente Exatamente. a carreira tá no centro. Tá no centro. Eu conheço muitas pessoas, assim, e eu não é minha personalidade, então assim, é, às vezes eu até me pergunto, poxa, será que deveria deveria ser mais? Não. Deveria ser mais? É, é. Autoconhecimento. Eu acho, que, acho que não. <risos> <risos> acho que não. Mas é engraçado porque eu tava, não sei se tem a ver, depois se você quiser você corta, <risos> mas eu tava assistindo um documentário de surf, né, que eles filmam a temporada toda, e aí você vê, tipo, a evolução dos atletas, quem é que tá ganhando, quem tá, tá perdendo, e eu falei assim, velho, o melhor trabalho, na verdade, não é o do atleta que tá lá competindo, se matando e se estressando, o melhor trabalho é do juiz, que tá ali julgando <risos> assistindo <risos> tá. assistindo Viajando o mundo todo, pode surfar de boa, não precisa ficar na pressão sem e cobrança. Outra, ela só julgando a galera. <risos> tipo, Essa foi boa, essa foi ruim. Tipo, só ali de rei, dando nota. Então, assim, pra mim, eu não tenho a mínima necessidade de ter esse reconhecimento de ser tipo, poxa, o não, número um do mundo, sabe? O... Sim, eu não tenho a mínima. Sim. Eu gosto Você de estar tem outro conceito best... de sucesso. Exatamente, né? exatamente. Sim. Perfeito. É, é isso aí. Muito bom. É isso. Excelente. Segundo quadro, que é tratou o nome desse quadro, porque eu quero saber quando foi é, um momento em que você se superou, que você celebrou, você comemorou alguma coisa, pode ser uma bobagem que você conquistou aí na última semana, ou sei lá, o melhor dia da sua carreira, sei lá, é, conta aí uma coisa legal pra gente. Então, eu acho que um dos dias mais felizes, assim, nos últimos anos foi o dia que saiu minha residência aqui da Austrália, minha uhum. residência permanente. Eu acho que é impossível é, não relacionar isso com carreira, porque... É, é para onde eu vim, é onde eu escolhi morar e eu os, os últimos oito anos eu tenho me dedicado a trabalhar nesse país uhum. e a construir minha carreira nesse país. Então assim foi só, sempre no fundo eu acho que se você entende bastante quem é imigrante, quem ainda não tem a, a residência sabe como isso assim. Você sempre fica um pouquinho na dúvida de tipo mas será que eu tô investindo tanto tempo aqui e no final das contas eu vou ter que me mudar? Eu vou ter que recomeçar de novo? Então, assim, foi muito legal ter, ter, ter visto, né? Oito anos da minha vida, ter, era, sempre foi meu objetivo, né? Desde que eu me mudei, eu queria é, conseguir é, ficar aqui permanentemente. E quando eu recebi a residência permanente, foi, assim, um momento muito especial, foi, assim... É, realmente... Uma tranquilidade, né? Acho uma, que tranquilidade. É isso, uma tranquilidade, é como, tranquilidade. como se fosse... Depois de tanto é... corre... Tudo, exatamente, tudo que eu vivi, tudo desde o início, sabe? Desde quando eu vim com 18 anos e trabalhei de clean, até agora, tudo levou a esse momento, então, foi muito feliz. Legal, excelente, amiga. Invejo, tá? Invejo, <risos> em breve, em breve. Vamos ver. <risos> muito bom. Terceiro e último quadro. Esse eu sei que é difícil, porque, gente, ela tem muitas dicas boas de tudo que você imaginar. Assim, ó, é série, é podcast, é filme, é <risos> conteúdo. Livro, então, meu Deus. Pensa aí, pode... Eu vou te dar, assim, se você quiser mais de um, pode dar mais de um, tá? Que o pessoal anota e vê depois. Quais sugestões tá você dá pra gente? Coisas que fizeram sentido ah. pra você e podem ajudar alguém. Ai, oh, sim, isso é muito difícil eu não sei, eu, eu tinha que pensar nisso com mais, é, com mais né, intensidade mas assim, um tentativa. livro eu vou dar um livro que faz, fez muito sentido pra mim, você também já leu acho que você inclusive que me indicou que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém Ai, é, é muito bom então é muito eu, eu não sei nem explicar direito é, é uma pronto, é uma médica que Mudou de carreira várias vezes, inclusive, uhum. e, virou, e virou terapeuta, né, eu acho. Terapeuta, Isso, psicóloga, psicóloga psicanalista, psicanalista, psicanalista. Eu não sei se ela chegou a fazer uma faculdade de psicologia, porque ela fez medicina, mas ela virou terapeuta. Então, é, a gente acompanha a história de três pacientes dela. E as histórias é muito interessante, uma, uma paciente que está com câncer terminal, jovem de 30, 30 anos, um outro, um outro cara de uns 35, 40 Nem que tem arrogante algum problema com a família, tipo, assim, né? é ah, eu odeio esse cara. <risos> Exatamente, a gente vai entendendo as coisas que ele passou. E é o terceiro, eu nem lembro, mas muito aquela, interessante. Aquela idosa que tinha pessoa desistido Pessoa mais de velha, tudo. mudou. É. Exatamente, a idosa que tinha desistido de tudo. Então, assim, a lição, eu não vou falar mais, né, porque senão eu vou contar o, o não. livro todo. E, mas e o livro, o legal é que ela mistura as histórias dela, da, da própria escritora, que é a terapeuta, com as histórias dos pacientes, de uma forma que, assim, eu nunca sei se é ficção, se é autoajuda. Tipo, que categoria é esse livro? Não sei, mas ele é muito bom, né? Muito Exatamente, bom. então é muito legal. Eu, inclusive, eu indico para todo mundo. James Leu, amou amo também. É, é, é sim, sim. muito interessante. Então, assim, super indico. É, pô, tô tentando pensar em um podcast, porque eu... Eu, eu vou só repetir, tantos... o, eu vou repetir o nome do livro, porque a tá. pessoa pode não ter anotado e ficou com vontade depois que a gente falou. O sim. nome do livro é Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. E, e provavelmente e... todos nós devamos ao longo da vida. Exatamente. <risos> Oi, Priscila. <risos> Exatamente, Priscila é a psicóloga, gente. Muito é, bom. E eu tô tentando lembrar de algum podcast, assim, que é mais é, em relação à carreira. Mas eu só consigo lembrar no momento de besteira, que a gente ama, Não, que é, é nóia minha. É noia eu minha. Amo. Se você quiser, se você tá tendo um dia ruim e quiser dar umas é... risadas... Ouve umas rapidinhas, que... dates rápidos, vai dar muita risada. É muito bom. Camila Freida é a gente A gente é fã. É fã. <risos> Somos noiers. Mas é isso. Eu acho que... E... É, ultimamente eu tenho ouvido mais podcast, assim, para para relaxar. relaxar. Eu não, também. É, é. Não tenho ouvido Eu muito, muitos podcasts cabeça. Mas... É um nível relaxar também é pra, importante pra... também. Exatamente. É. é preciso. Amei. Muito bom, uhum. amiga. Queria te agradecer. Muito, 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 muito mesmo. De coração. Ah, obrigada a você. Obrigada a você. Espero que tenha sido é, quem ouvir, goste. Com e certeza. E é ajude inspirador. de alguma forma... É, que ajude quem quiser, quem tiver nessa mudança de país, quem tiver nessa mudança de carreira, que no final, tá tudo certo. Exato, e é isso. Dá mesmo. Muito bom. Eu vou me despedir. Então, a gente se vê na semana que vem com mais uma história de alguma tratora que tá colhendo resultados legais. Aqui eu sempre falo que ninguém tá com a vida resolvida. Não é essa a proposta. Não é trazer uma pessoa que tá com a vida resolvida. Não. Porque aí... Você uhum. acha que a sua nunca vai ficar resolvida? <risos> Exatamente, né? A gente é, sim. Se... São pessoas normais. Exato. Exatamente. Ah, é. é isso aí. Então, mais uma pessoa normal para vocês, Paula, minha amiga. Não, gente. Não, ainda é como você falou, no final de semana eu vou ter que começar a aplicar o trabalho aí. Para dar continuidade. Então, é me desejem sorte, porque da a certo acabou, amiga. mas vai dar certo. Você está indo muito bem, parabéns. Ah, obrigada, obrigada, amiga. Um beijo e até Beijo. Até a